0: 萌宠补习社，查漏补缺，那些你不知道的宠物小知识。Hello， 各位好，这里是萌宠补习社，我是万万聊。我们每一期都会和你聊聊和宠物相关的知识。不知道大家中秋过得怎么样啊？反正我过得不算太好，因为啊，潘达生病了，这次啊又去医院了。那通过潘达这次生病去医院啊，我有了很多在养育方面的一些感慨。之后几期啊，就慢慢和大家分享分享我这次的感慨。那今天这期呢，我先和大家分享一下，就从喂养这方面来说啊，首先啊，这个喂养方式啊，就是分定时定量和敞开吃这两种。这个定时定量和敞开吃呢，我觉得其实都是正确的啊，没有什么特别的问题。那毕竟你去食堂吃饭。你和阿姨说，哎，我要打四两饭，阿姨也不会和你说，根据国家畜牧行业的标准啊，叉叉叉条款规定啊，十八岁成年男性每餐碳水摄入不能超过二十克，所以同学你的打饭要求得不到满足，建议啊调整你的肠胃尺寸，以符合啊行业标准。你去打饭也不会这样子嘛，当然也有人会从啊。什么营养摄入到消化系统的结构，甚至猫咪行为学来分析啊，用了一堆理论论据，甚至啊和素材图片都一模一样。最后呢，他会得出两个相反的结论啊、呃。有的人说必须自由采食，定时定量会增加节食的概率；有,有人说啊必须定时定量，自由采食会造成肥胖和猫粮上瘾。我觉得从你们的角度啊，你们的论据啊都讲的很有道理。但是呢，其实我个人还是觉得这东西不用争辩。就我个人观点而言呢，如果啊你家养了一只、两只猫，那其实用哪种方式都是无所谓的。啊，很多时候呢，我们会根据自己亲身经验得出的结论啊，其实这都是片面的。比如说啊，有人养猫，哎、啊，他的猫就是喜欢吃，只要碗里有粮，他就狂吃狂吃，帮你吃干净，还最后还要舔两下这个碗底。那么养这种容易啊、呃、肥胖的猫咪的人，他当然倾向于定时定量，就不一样。你心里的这个论点不一样，你心里已经有那个倾向，然后再去寻找支撑你这个倾向的这个观点和论据，就很容易得出就你要的那个结论。那相反，有的猫啊、呃，它每次都吃的很少，它自己就会去少吃多餐啊，比老年人还懂得养生的那种。那你没有必要去搞什么定时定量嘛，你摸索出它一天大概是的量，就让它自助啊，省心又省事，对不对？还有朋友会发一张图片给我，啊，那图片是什么呢？图片是猫粮背后建议的那个喂养的那个量，那比如啊，他建议一只猫每天吃九十克，然后呢，他倒了九十克给他猫啊，他跟我说，哎呀，吃完那九十克猫的猫粮，猫还对我喵喵叫，还缠着我啊，蹭我，哎呀，我该不该给它吃呢？这该怎么办？那这该怎么办？还能怎么办？当然是给他加量啦。我的老 baby， 对不对？那最后啊，再说回我家的猫，我之所以想说这个问题呢，是因为啊，当你的猫啊像 Panda 这样遇到了特殊情况，比如啊，现在 Panda 其实是因为尿闭，所以每天都需要灌水。但是呢，这个灌水操作你难过，它也难过。所以呢，我会弄点汤罐或者鸡胸肉兑兑水，以达到让它喝足够水的这个目的。这么一来啊，我用敞开吃的方式，他就会不去吃那个处方粮，一直在等我的鸡胸肉或者汤罐，那他饿不到，他就不会转换胃口去吃那个处方粮。呃、啊，那每次那个处方粮最后都是第二天倒掉。于是啊，我就一狠心，开始定时定量的方式。早上起床啊，我先倒一碗猫粮。那出门上班前呢，如果他们没有吃，我就把那个猫粮全部封起来。那中午呢，让我老婆再喂一点汤罐兑水。那三十分钟之后，如果他们没有吃完，我也全部倒掉。那晚上下班，我再把早上没有吃完的猫粮啊放在那里，让他们慢慢的吃，让他们吃三十分钟，吃不完我就再收收走。那剩下的呢，只能倒掉了。这样慢慢慢慢的过渡到定时定量的喂养方式啊。其实大家也可以看到，敞开式，你只要知道它一天吃多少量，放在那里就好。而定时定量的喂养呢，是更消耗精力和时间的。但是呢，它的好处啊，就是能做到精准控粮。对于有疾病并且需要减肥的猫，它是非常适合的。而且啊，如果你家是多猫，一旦形成了定时定量这种情况啊，就不会像我家那个小葵一样，一开始敞开吃，可怜巴巴只能跟着潘达一起吃储粮粮了。那最后总结一下，不管是敞开吃还是定时定量，你都需要知道啊，你家猫咪每天需要摄入的猫粮的总量在多少。而定时定量呢，刚好能针对不同的猫咪吃不同的粮，更适合多猫家庭。而敞开吃呢，是和单猫或者猫咪啊都比较健康的情况下、啊，它是比较适用的这种方式。那好了，今天的节目就到这里。最后啊，我打一波小广告，九月二十五日啊，我会在上海举办一场带着宠物去露营的活动。我们为来参加节目的小伙伴们准备了三样神秘定制的周边，一张现场的宠物全家福，同时啊，还邀请了宠物学校的老师来给大家现场答疑解惑，各种各样狗狗的行为问题。如果你对这次活动感兴趣的啊，可以在今天的一周活动早知道进行报名，同时啊，也可以在未来 APP 搜索萌宠补习社，加入我们社群，找到我来进行报名。我是万万两，我们下期再见。